0: Scooting, Loïc Tanzy, Benoît Boutron.
1: Salut à tous, soyez les bienvenus dans Scooting. C'est le podcast d'RMC Sport qui déniche pour vous les talents français de demain. Avec Loïc Tanzy, cofondateur du podcast, l'informateur d'RMC Sport. Salut Luke. salut à tous, comment ça va Ça va très bien. Bon,
2: euh... Bonne mine, tiens, aujourd'hui, toi.
1: Oui, merci. Et je suis content de te voir avant que tu t'échappes pour l'équipe de France, parce qu'on précise qu'on enregistre, mais que toi, après,
2: direction l'équipe de France. à
1: Clairefontaine, où j'ai croisé
2: d'ailleurs les U19 qui étaient, un... qui étaient en stage à Clairefontaine, qui sont toujours à Clairefontaine, qui ont fait bon. deux matchs, notamment contre l'Israël, donc on a vu quelques... quelques talents. Bon, ils écoutent scouting j'ai pas demandé. Ah, bah faudra que tu demandes la prochaine <rire> je, je, je fois. pas demandé, ouais. Bon. Tu vais autre chose à demander quand même. Euh,
1: Mathieu Bodmer, l'aide de la Dream Team à MC Sport. L'analyseur.
0: Salut Mathieu. Ça, c'est trop des nouveaux noms. Salut ah bon oui, droit. on essaye,
1: on essaye de se renouveler. <rire> je vois qu'il me regarde avec appréhension. Olivier Gall, l'ambassadeur français de football manager. Le simulateur est avec nous ah. Salut Gourou Salut, salut, comment va ouais, Ça va, mais ça te va bien simulateur. Moi, ah, je sais je... pas trop. Hein. Ah si, <rire> si, si, <rire> si, si, Mon rêve, c'est qu'on t'appelle comme ça sur les réseaux.
0: On a, on a les échos. Ouais, c'est <rire> clairement
3: pas mon rêve, personnellement.
0: Mais...
1: Et le rapporteur est là également, Victor Pédale. Salut Victor Salut à tous. bon merci d'être là Victor euh, tu nous feras un point d'ailleurs sur un joueur de... qu'on aime euh, qu'on apprécie beaucoup un joueur scouting euh, Brahim Traoré aujourd'hui on va parler du Canet euh, tout à l'heure hein, Victor absolument bon on vous rappelle ce conseil vous aimez scouting vous suivez Loïc Tanzi sur les réseaux sociaux déjà pour toutes les infos RMC Sport et puis ensuite vous suivez les comptes scouting Twitter Instagram vous y allez vous n'hésitez pas vous suivez également Olivier Gall vous suivez Mathieu Bodmer même si il est un peu moins présent <rire> sur les réseaux et vous nous Moi, rejoignez des plus en ré... plus quand même c'est pas lui C'est pas moi pas, vie, voilà. pas, Me dire, pas, pas, tweets, pas lui bah, Ne suis pas C'est pas lui Non non
0: je réponds au message euh, Ah quand même Je réponds au message ah. Mais quand vous voyez des belles stories C'est pas moi Alors, fais, pas, je... pas, pas fais moi
1: le schéma C'est à dire qu'on te lit le message qu'on t'a laissé Tu dictes un message et il est posté
0: Non 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 Ah tu réponds quand même Les messages en privé je réponds Ah quand même d'accord le plus souvent possible. Après, tout ce qui est story, stories, quand vous voyez que c'est un peu beau, c'est pas moi. Ouais, t t bien écrit. Moi, les... moi c'est des stories devant la télé. <rire> où il y a du foot, du basket ou du tennis. Voilà. Est des bon, trucs est On a bien cerné
1: bon. le personnage. Messieurs, pour la troisième fois de la saison, Scooting va poser ses valises en Alsace, à Strasbourg. Attends. Le joueur qui nous intéresse cette semaine est gardien de but. Il a 17 ans. Et il sait déjà qu'il sera troisième gardien a priori au Racing la saison prochaine. Il s'appelle Robin Risser pour le présenter. Euh, François, son papa, est en direct avec nous. Salut François. Salut François. Bonjour. Il est là, François. On a également Stéphane Cassard, entraîneur des gardiens à Strasbourg. Salut Stéphane. Ah, oh, classe. Ah
4: ouais. Bonjour à tous, bonjour à tous oh, Merci de m'avoir euh... invité, c'est toujours un plaisir d'échanger Ah bah, ravi de vous recevoir, ancien entraîneur
1: des gardiens à Marseille oui. De 2014 à 2019, donc vraiment une pointure dans le domaine On est ravi que tu et sois une, là Une belle carrière Une belle carrière, oui. évidemment Et on entendra également dans ce gentil. podcast euh, Hervé Bader, qui était un de ses coachs Un des coachs de Robin en U12-U13 Et puis Antoine Seyer, qui lui était aussi coach en U13 Mais entraîneur des gardiens, donc vraiment proche euh, De Robin, et d'ailleurs il est aujourd'hui gardien Du SR Colmar, c'est parti pour ce quotidien Allez Loïc, vas-y, présente-nous ce, ce gardien bourré de talent.
2: Ouais. Tout le monde en dit le plus grand bien d'ailleurs. Ouais, on m'a fait un rapport vraiment complet pour le coup sur sur Robin, qui est né donc le 2 décembre 2004. On revient. À nos premiers amours de la génération 2004. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait un 2004 un vieux, dans ce ouais. scouting. Oui, pour nous, c'est un vieux <rire> né à Colmar, euh, donc juste à côté de, de Strasbourg. Euh, c'est un gardien qui est grand, qui fait environ 1m92, ce qui n'est pas non plus immense pour un gardien, mais qui est, qui est une bonne taille pour, pour un gardien, qui a un jeu au pied qui est, qui est très bon, capable de jouer court comme jouer long, qui doit un peu bosser encore son, son pied faible, euh, et qui, est, qui est très bon sur son pied fort, mais le pied faible un petit peu moins, qui joue très haut sur le terrain et parfois qu'on parle à Neuer parce qu'il il joue souvent très très haut sur euh, sur le terrain très bon dans le, dans les un contre 1. il est haut du puissant du euh, du haut du corps euh, techniquement au euh, niveau euh, main on va en parle avec Stéphane notamment ouais. euh, c'est pour moi top niveau très bon sur les penaltys il en a arrêté notamment euh, avec la réserve il en a pas longtemps deux euh, avec la réserve euh, si on peut lui trouver encore un défaut il est Peut-être un déficit sur les jambes encore, alors je, là je parle technique de, de gardien vraiment, euh, j'espère que je n'ai pas de bêtises pour tous les entraîneurs de gardien qui sont avec nous, mais euh, sur la poussée au niveau des jambes, il a peut-être des progrès à faire encore en tant que euh, gardien, et enfin euh, c'est quelqu'un de, de très ambitieux, qui a un caractère très fort et qui ouais. sait euh, déjà comment mener sa carrière et où il veut mener sa carrière. C'est ce qui ressort
1: quand on parle de lui, on va pouvoir détailler avec Stéphane euh, Cassard, qui est donc en direct avec nous. Mathieu, est-ce que tu connais
0: le joueur je l'ai vu, mais pas plus que ça. Je vous l'ai déjà dit, gardiens, hein, ouais, ouais. c'est pas, bah ouais, pas ma spécialité. C'est un autre monde, les gars. Exactement, hein, c'est un, ouais. un poste complètement, complètement à part. Mais c'est bien d'en faire et, euh, et d'avoir Stéphane Cassard, c'est très important aujourd'hui parce qu'il est un spécialiste du poste ah ouais. en tant que joueur, mais en tant que coach aussi. Donc il va, il va nous aiguiller sur pas mal de choses. Mais, mais euh, grande taille, oui, voilà. Moi, c'est ce que j'avais remarqué grande taille, assez à quand même, avec, avec les pieds pour sa taille aussi, pour son âge. Mais je peux pas en dire beaucoup, beaucoup plus, on avait, sans me tromper.
1: On avait parlé d'un autre gardien, on en a parlé de, de deux autres, hein, Guillaume Rest et Samit Lemsani. Ouais. Et j'ai l'option ouais. de Christophe Lolichon qui était avec nous, qui nous avait dit, non, non, mais... Moi, j'aime que les grands gardiens. Et du coup, quand j'entends 1m92, je me dis, bon, bah, ça va. Déjà, Robin est grand. Donc, ça, ça va, ça va l'aider pour la suite de sa carrière. Est-ce qu'il est présent dans Football Manager, Gourou
0: Il est dedans, mais comme. Euh... Pareil,
1: pas référencé. Ouais. Genre,
0: pour les, les pas joueurs de qui Pas d'attributs, etc. Va falloir que je travailles travaille un peu plus l'année prochaine, mon grand. <rire> ouais. Note on l'a. Je, 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 <rire> je fais passer <rire> un maximum euh, le, le podcast aux chercheurs.
2: On l'a dans le Scouting ah. FC. Hein. Oui. Non,
1: mais t'as vu que Bodmer. On l'avait. La, Bonne mère elle était sympa il avec toi, toi avec la semaine gars, dernière gars, parce que tu lui as filé un jeu. Là, ça y est, il y a ouais, plus de jeux cette semaine. C'est plus, plus
0: aucune sympathie. Je vais ai bon. demander quoi euh... Revenir un ordinateur maintenant. Ah ouais, un
1: ordinateur <rire> ouais, ça.
0: Je vais bientôt je vais demander un salaire attention
1: Ouais, c'est ça, certainement. Euh, Parlons-en <rire> donc avec euh, avec le papa donc qui est euh, en direct avec nous, François. Euh, François qui est viticulteur d'ailleurs euh, dans la vie, donc un, un métier pénible, un métier difficile. Et ça ressort dans du le blanc fait... forcément en Alsace. Bah oui, je pense, François, c'est ça.
5: Du, du blanc, du crémant et un peu de rouge, quand même. Ah, un peu ah, de rouge ah. faudra ah, combien de goûter, oui, alors Oui, oui. Ça intéresse Louis X. Ouais. Ah, euh, avec plaisir, avec plaisir.
2: Bah, Donnez-nous le nom, quand même. On fait un peu de pub, comme ça. Voilà. Le nom de domaine. Pardon Le nom du domaine, comme ça, on fait mais un peu de pub. en fait,
5: je suis en cave coopérative. Donc, okay. c'est une... une, Comment je pourrais expliquer ça C'est une mise, mise en commun de notre raisin. Et il est vinifié dans une cave qui, après, le commercialise. Et le nom, c'est « Best Time ». D'accord.
1: Et ben voilà, comme ça on le sait. Vous l'avez à ça
2: Les deux passions de
5: Tanzie. Je vous laisserai donc mon adresse pour m'envoyer quelques petites
1: caisses de vin. Passion de Tanzie, l'alcool et les transferts. Le
2: vin notamment fait partie des... Les passions, ouais. très bien. Merci Loïc. Euh, <rire> donc,
1: racontez-nous cette passion naissante pour, pour le foot. Est-ce que vous, vous aimez le foot déjà, François Est-ce que c'est vous qui lui avez transmis oui,
5: cette passion a, ouais. Bien évidemment. Ouais. J'ai joué, joué dans le club du village ouais. à l'époque, qui est toujours encore là, donc qui s'appelle le, le FC Benvir. Benvir, ouais, ouais. Voilà, qui est un petit village euh, situé en, sur la route du vin entre euh, Rikvir et Kaisersberg, qui sont. Ouais. Euh, Très, très connu par le, par le tourisme. Et en fin de compte, c'est un petit village de 1150 habitants, grosso modo. Et euh, en fait, mon frère, donc le parrain de Robin, était président du, du foot à l'époque. D'accord. Et donc, les, les cousins de Robin euh, jouaient dans, dans ce club, l'emmenaient souvent euh, le, les voir jouer. Et de là est partie cette passion. Moi-même, j'allais souvent... Donc, euh, il a tout de suite dit « Moi, je veux absolument euh, jouer au foot. Okay. Voilà. Et et but, avait, alors, » Et a...
1: pourquoi gardien de but alors, François
5: Pourquoi gardien de but Parce que tout simplement, ben, vu que je suis viticulteur, on a un hangar. Et euh, la porte, la porte de, de la grange faisait office de, de but. Ouais,
1: marrant, et de hein. part
5: et d'autre, de la porte, il euh, y avait des fenêtres. Mais son frère, Virgile, euh, qui a juste un an de plus que lui, euh, avait une, une frappe assez imp importante pour son âge ah. et il a cassé les vitres
1: aïe, 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 aïe. Euh,
5: ouais. donc, donc je, je me suis mis en tant que vitrier et Robin a dit, non, non, papa, t'inquiète. Je vais protéger Moi, les vitres. Je vais <rire> arrêter les ballons. Je vais <rire> mettre tes gants. Et en, mettre, en fin de compte, il mettait mes gants qui étaient trois fois trop grandes. C'est génial. Et effectivement, à partir de ce moment-là, il n'y avait plus de casse. Et bon, voilà. bah, super.
1: C'était déjà un bon gardien, déjà, à l'époque. Euh, une motivation oui. familiale pour ne euh, pas énerver papa oui. et ne pas changer voilà. les vitres tous les 15 jours. Oh, Mathieu, ça et nous les était...
5: fleurs. On a tous fait. Et c'était aussi arriver, les, les fleurs de maman. <rire> ah, ouais,
1: ouais. Et, et les
5: fleurs de maman. Et, et, y avait aussi, et, et surtout les fleurs de maman aussi. Ouais. qui prenait un coup au passage. Aïe, aïe, aïe. Voilà.
1: Bon, bah, bravo à Robin, qui a préservé le, la nature
5: et, et, nous, et les vitres. Moi, je dans l'appartement, voilà. alors c'était pas mieux.
1: Oh, ah ouais, c'est bah, mmh. terrible. terrible. Oh, moi, j'ai le ouais. souvenir de ma mère. Mon
0: père une fois, avait... j'ai cassé un vase... Ah le vase, ça fait mal. Ah, J'essaie de le recoller, mais c'est un peu gros. Ah oui,
1: <rire> j'imagine, je... ah, t'es pas doué. C'était de l'abstrait, j'imagine.
0: Ouais, j'ai toujours dit que c'était ma soeur ouais.
1: ah, voilà, ah, voilà, Si mes parents
0: m'écoutent, c'était pas elle.
1: Et pareil. foot dans le jardin avec mon frère. Il pète la porte vitrée, évidemment. Ce que j'ai fait, je suis allé le balancer tout de suite pour pas que ça me retombe dessus. Voilà.
2: C'est lui, c'est pas moi. C'est le bon
1: euh, eh, bonne combine.
2: Ouais. nous on n'avait pas le jardin, Mathieu. Euh, non. Foutre <rire> dans ah, le jardin. Alors je
0: vais te montrer où j'habitais On avait d'autres avantages. Moi, je descendais de chez moi, dehors, jouer avec mes potes. Dans immeuble on jouait tous. Moi, pour aller voir mes potes. Fallait que je prenne le bus. <rire> J'étais
1: au milieu de rien. Donc Nous, un, un coup de
0: sifflet, on faisait un match, on était 20. Voilà, exactement.
1: exactement. Euh, Revenons-en donc à, à Robin. Euh, cette passion du foot, ça démarre à, à Benvir, dans le, le petit club euh, amateur. Et quand est-ce qu'on prend la décision de l'envoyer au grand club du Racing, alors, euh, François
5: Mais entre-temps, il est passé au SR Colmar. Ah oui, il déjà un, un autre il est... gros
1: club de la région. Ouais.
5: ouais. Voilà, en fait, il, euh, le, le, le club de Benvir avait euh, une bonne cellule de, de jeunes et en l'occurrence avec euh, Patric, Pat, euh, Patrick Viveros et, qui était, qui était l'entraîneur des, des jeunes et il faisait souvent des oppositions amicales avec le SR Colmar et de là, de là, euh, le coordinateur des jeunes de Colmar donc qui était Cyril Lotz à l'époque est venu me voir et m'a dit « Je veux absolument Virgile et je veux absolument Robin ». Et moi, j'ai dit « Attends, mais ils sont trop jeunes, il avait, ils avaient 8-9 ans tous les deux ouais. ». Et moi, j'ai dit « C'est beaucoup trop tôt ». Et euh, à, à l'âge de 11 ans, quand Robin a décidé euh, de partir en sport-études à Colmar, il a dit « Mais à ce moment-là, si je, si je suis en sport-études à Colmar, je peux jouer ESR Colmar ». Et donc, il, est, et il ouais. est passé par le SR Colmar pendant deux ans.
1: Et c'est là qu'il a rencontré a... deux éducateurs importants pour lui. Euh, donc, je le oui. disais, euh, Hervé Bader, coach U12-U13, et Antoine Seyer, oui. qui était lui l'entraîneur des gardiens. C'est ça, François
5: euh, Non, c'est plutôt... Euh, en fait, euh, Hervé Bader était son entraîneur des gardiens, qui lui ouais. faisait beaucoup de spécifiques. Et l'entraîneur, c'était Alex Sassarin. D'accord. Qui, qui a beaucoup d'importance aussi, parce que c'est grâce à lui que Colmar a participé à beaucoup de, de tournois de jeunes, en l'occurrence euh, la GIF Cup en région parisienne, la Danone Cup, la Graoli Cup. Et c'est là que Robin a été repéré par beaucoup, beaucoup, beaucoup de clubs.
1: Bon, voilà. Et c'est là que vous avez dû gérer toutes les demandes. Voilà. Là, ça devait être un peu compliqué. Euh,
5: C'est-à-dire euh, <rire> que j'ai pris beaucoup de mon temps pour euh, répondre aux appels téléphoniques ouais. et, et faire les différentes détections, en fin de compte. Bon,
1: je ne sais pas, vous avez pas envoyé une bouteille à tout le monde, parce que sinon, <rire> ça coûte cher. <rire> bon, ça va. Euh, justement, on, va écouter, on a eu la chance donc, de s'entretenir avec deux de ses formateurs. Démarrons justement, vous l'avez dit, par, par Antoine, qui a été son entraîneur des gardiens en, en U13. Il nous parle tout simplement des qualités de gardien de, de Robin. Écoutez.
3: Je me rappelle très bien qu'il qu était très, très à l'aise dans tout ce qui était coordination, dans les échelles de rythme, etc. Il travaillait vraiment bien... Euh... Avec ses bras, en même temps que que ses jambes, il avait vraiment de de grosses qualités sur ça. Et euh, pareil, c'est c'est quelque chose d'assez euh, d'assez étonnant, d'assez euh, d'assez rare à son âge en fait. Et c'est lui qui tirait les penalties, c'est lui qui tirait les coups francs à à 20-25 mètres, euh, donc dans dans du foot à, à 8 bien sûr. Mais euh, voilà, ça montrait déjà euh, une assurance qui qu'il avait euh, à son âge. Mais du coup, c'est ouais, chilaver ça, mon ouais. petit
1: Mathieu. <rire> il frappait peut-être les, les, les coups francs et les pénalties. Mais c'est plutôt bon signe. Ça Je il, a le, un pied, il a un pied voilà, costaud.
0: Ouais. Ça veut dire qu'il a un pied qui est, qui est intéressant. Et On sait que dans le football moderne, le, le jeu au pied devient de plus en plus important. Ouais. Pour beaucoup de coachs, maintenant, le, le gardien est le premier relanceur. On l'a vu à Marseille, on le voit à City notamment. Donc c'est une évolution du jeu et c'est important que les gardiens aient un jeu au pied plus que performant maintenant. Ouais,
1: ça vous a surpris, vous, François, au début, de le voir monter comme ça, frapper les coups francs et les pénalties à l'époque
5: mais disons que j'avais toujours peur en fin de compte que <rire> le gardien oppo opposait l'arrête et puis il fait une relance et puis qu'il se prenne le but. Voilà. C'était déjà arrivé En fait, c'était surtout ça.
1: Est-ce que c'est déjà arrivé ouais, Bonne question de Gourou.
5: Non, 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 ça n'est
1: jamais ah, arrivé. Tant ah, mieux, tant mieux. Ouais. Tant mieux. Euh, on va écouter justement euh, bien, là, Hervé qui était un, un de ses coachs euh, ensuite à, à Colmar qui lui aussi nous parlait des qualités évidentes qu'il a décelées à l'époque chez, chez Robin. Euh,
5: là où je tiens vraiment à, à mettre l'accent c'est que euh, ce qu'il savait faire, il le maîtrisait, il le maîtrisait déjà. Certains de ses gestes, à l'heure où, où d'autres les découvraient peut-être, étaient on va dire euh, quasi acquis. Robin était déjà plus mûr que, que ses concurrents de, de, de l'époque dans, dans son attitude, dans sa capacité à comprendre et à mettre à mettre en œuvre les choses. Et je, je dirais que c'était une personne qu'il fallait euh, constamment nourrir. Euh, sous peine, peine qu'elle s'ennuie. C'est une personne qui savait se remettre en
6: question lorsqu'il le fallait, et paradoxalement à ça, euh, doutait rarement.
1: Mathieu, j'ai l'impression que le, le côté mature,
6: la maturité,
1: euh, chez tous les gardiens on, dont on a parlé, c'était tous les cas, joueurs presque. Hein. C'est un poste qui est vraiment euh, identifié à ça. Souvent, le, chez les jeunes, le gardien est peut-être le plus mature de l'équipe. Ça arrive régulièrement, ça.
0: Oui, alors souvent tu le capitaine aussi qui est, ouais. qui est mature en général, mais c'est vrai que chez les gardiens, ils ont une maturité qui arrive peut-être un peu plus euh, tôt que le plus tôt que les euh, que les joueurs de champ. Mais je pense que c'est dû au fait qu'ils soient en groupe restreint souvent. Je ouais. qu un qu'un entraîneur des gardiens, ils, ils sont 2 trois, ou quatre ouais. selon les catégories, ou deux ou trois quand vous êtes plus jeune. Ils sont déjà dans un groupe, ils ont un entraîneur qui leur parle plus régulièrement que quand vous êtes un groupe de 25 joueurs. Et pour être gardien, il faut être dans un monde un peu, c'est un peu à part les, des, des joueurs de champ, donc ils, ils ont une réflexion sur le jeu qui est différente des 10 autres joueurs. Et en général, c'est vrai qu'ils sont beaucoup plus matures.
1: François, ça vient d'où cette maturité Ça vient de, de votre histoire à vous, de l'éducation que vous avez inculquée à vos deux fils, de votre métier À votre avis, ça vient d'où euh,
5: Je pense que c'est le mélange un peu de tout, parce que voilà, euh, euh, je leur ai toujours dit, vu que je suis viticulteur, euh, on récolte ce qu'on qu sème. Et en fin de compte, euh, euh, la nature ne nous fait pas toujours des cadeaux. Et la vie, c'est pareil. Donc, euh, si on veut quelque chose, il faut aller le chercher. Et souvent, c'est dur pour aller le chercher. Voilà.
2: Mathieu, encore une famille. Je vais, le dire, je vais le dire toutes les semaines. Encore une famille qui a la tête sur les épaules.
0: Ah oui, et là, c'est encore un peu différent parce que le papa, il vient de donner des expressions qui ont tout leur sens avec son travail. Oui. Ah bah oui, oui. Là, on ne peut pas faire mieux. Donc, c'est le meilleur exemple. Et je pense que pour les garçons, voir leur papa travailler autant et avoir la récompense de ce qu'il fait, il euh, n'y a pas meilleur exemple dans la vie.
1: Ouais. Quel lien ont de, on vos deux fils ensemble, du coup, François
5: Ils sont très proches euh, Ils sont très complices. Ouais. Euh, Qu'est-ce que je pourrais dire Le
1: grand oh. est dans le foot ou pas du tout
5: euh, Oui, oui. En ouais, fait, ouais. il, a, il a loupé le coche. Lui, à Colmar, pareil. Parce qu'au début, j'ai toujours misé une pièce sur, euh, sur Virgile, le frère à Robin. Ouais. Et... Il a, il a buté sur une seule chose, c'est que à la détection, il lui demandait de fa faire 50 jongles gauche et, et pied gauche, pied droit. Et il n'y arrivait pas du côté go euh, de son pied gauche.
2: Quel poste il jouait C'était joueur de champ
5: J'ai ouais, perdu. La jonglerie. Ouais. Pourquoi on parle de la jonglerie La fameuse jonglerie. Je t'ai vu, ta grimace. Hein
0: pied gauche, important. Ça te demande d'être ambidextre uh, aussitôt comme ça aussi enfin un minimum.
2: Moi je faisais 500 5, On revient Stéphane, j'ai perdu ans. le papa, on revient.
0: <rire> j'ai toujours été nul en jongle, c'est pour ça que ça m'était. Ah mais après les... la jonglerie c'est une question de travail. Ah. ah il est midi. Euh,
2: François, vous êtes là C'est une
1: question de travail. Oui, moi je vous entends. Oui. Ah. Ah. On vous a perdu, on, désolé. On, on, sur... dit, on disait
2: Virgile, Virgile jouait quel poste Il était
0: attaquant. D'accord.
2: Et on revient donc sur la jonglerie, Mathieu, tu parles souvent de la jonglerie dans. dans, dans qui s'est perdu les malheureusement
0: dans beaucoup de clubs, ouais. mais qui pour moi est, est un apprentissage important dans le football.
2: Tu sais que j'ai pensé à toi parce que le. Ça ah, jongles. Non, À l'échauffement, <rire> <Non, rire> en équipe de France 1, ah, à l'échauffement, ouais. ils font des jongles maintenant, à chaque, bah oui. à chaque échauffement. Bon, voilà. ça fait un moment,
0: non Quand tu as c'est des jongles. En fait, c'est les, ah dé... ça, ouais. ça, les trucs de DTN, en général, en sélection, tu fais ça à l'échauffement
2: bah là ils met en ah, ils font des jongles à après la Après, on, la on le voit aussi
0: régulièrement sur les vidéos de l'EDF df de
2: ouais les jongles ils font mais c'était pas, pas, si, pas si régulier que ça enfin là ça m'a choqué parce que on ouais, en on après, parle tu souvent mais dans, dans la jonglerie tu peux faire plein de choses hein t'es pas obligé que faire pied droit oui, pied bah
0: gauche tête tu peux faire pied droit pied gauche tu, tu peux, faire peux faire jongler pied à deux de poitrine tu peux jongler à deux tu peux faire la tête bon voilà il y a plein d'exercices à mettre
2: non. juste François finissait sur euh, sur vigil qui a qui a loupé le coche avec la jonglerie donc
5: oui et puis du coup ben, ben, il a arrêté et puis Robin il, lui il a dit moi je veux absolument y aller et puis euh, en fin de compte tous les deux. Maintenant, maintenant Virgile soutient beaucoup Robin dans, ouais. dans tout son parcours, euh, ils sont très proches, ils sont complices tous les deux et ils ont besoin de passer du, des moments à eux, juste à eux, et puis, voilà. et puis, même quand reste... papa et maman sont à la maison il, il s'isole un petit peu pour discuter de choses et d'autres. Voilà. Ça
1: reste son sparring, hein. il continue à mettre des frappes dans le hangar.
5: Non, en fait, la cour elle est devenue trop petite. Ah d'accord, en fait,
1: c'est ah, oui. sûr. Voilà. Euh, écoutons une nouvelle fois Antoine, qui a été le coach donc, euh, de Robin en U12-U13, parler de ce caractère, justement, ce leadership qui, qui caractérise Robin Rissard. écoutez
3: j'ai découvert chez lui euh, un leadership euh, vraiment très étonnant que beaucoup de gardiens n'ont pas et, et n'ont pas à un âge euh, même très avancé. Qui lui euh, l'avait déjà à, à l'âge de, de 12-13 ans, une assurance dans, dans la cage, euh, vraiment une attitude où, où il parlait beaucoup, euh, toujours dans la communication, toujours en train de, de guider ses, ses coéquipiers, ses défenseurs. Et, euh, et ça, c'était vraiment, c'était vraiment étonnant à son âge. Et là,
1: du coup, on se tourne vers le spécialiste, Stéphane Cassard, qui est donc l'entraîneur des gardiens du Racing Club de Strasbourg, qui accueille depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois, Robin Risser dans de nombreuses séances d'entraînement. Euh, Stéphane, merci d'être là. Déjà, comment tu découvres le garçon Tu l'as fait tu Il a intégré le groupe pro à, quel... à quelle période exactement
4: mmh, Déjà, merci à vous de, de m'accueillir. Et puis, par rapport à tous ces, ces témoignages, c'est très intéressant euh, bah d'entendre un petit peu déjà les gens qui sont à la base du travail de Robin euh, que ce soit les entraîneurs et la famille parce que je pense que c'est un socle très très important euh, moi je me, re, je me retrouve beaucoup dans, dans l'histoire de, de Robin parce ouais. que j'ai aussi une histoire familiale comme ça euh, où je viens du, du foot amateur donc moi je suis très sensible aussi à ça parce que voilà mes parents ont, ont fondé un club moi je, je jouais dans le club de mes parents après je suis parti à Sochaux euh, à l'époque euh, dans, dans le club, euh, club club prestige dans, dans, dans la région de Franche-Comté donc voilà moi j'ai connu un petit peu toutes les et toutes les étapes que, que Robin connaît aujourd'hui, c'est pour ça que euh, bah, ça m'aide aussi à, à l'accompagner et, euh, et c'est vrai que voilà, c'est important de, de pouvoir se servir de, de son expérience. Donc c'est vrai que par rapport à tout ce qu'on qu dit de Robin, moi je l'ai découvert il y a deux ans en fait, euh, un petit peu euh, comme souvent ce qui se passe avec, avec euh, le poste de gardien de but quand vous avez dit que c'était un poste où souvent on était mature, je vous le confirme, parce qu'il y a une grosse responsabilité par rapport au poste, hein, déjà. Et on sait que c'est un poste avec moi, avec l'attaquant, je trouve que c'est les, les deux postes les plus décisifs de, de, de l'équipe, donc forcément à haute responsabilité. Et puis, euh, euh, ben en fait, moi, je l'ai découvert suite à, à la blessure de Mats. Mats Sels, il y a deux ans, début de saison, on était à court de gardien, on devait partir en stage. Et puis, euh, 2020. Euh, moi, j'avais aussi... ouais exactement. Moi, j'avais quelque chose, quand je suis arrivé au, au Racing Club de Strasbourg, quelque chose qui me tenait à cœur, c'était de faire le lien. Euh, avec euh, bah, le centre de formation, les et le centre de formation parce que je euh, j'avais aussi pour objectif de, de faire progresser euh, et puis d'amener les jeunes qui pou qui ont qui, qui, qui ont la possibilité de, de de venir avec les pros donc ça c'était aussi un de mes objectifs quand je suis arrivé au club mmh. Donc, bah, quand on a eu des soucis de d'effectifs de, en niveau gardien, on est allé voir un petit peu au centre ce qui se faisait. Et puis, on nous a dit, voilà, il y a lui, lui, 2004, 2005. Et puis, du coup, on a décidé d'emmener Robin avec nous en stage. Et c'était impressionnant parce que vraiment, quand les joueurs, ils ont vu débarquer Robin et il y avait un autre petit gardien avec lui, euh, voilà, c'était un bébé en fait. Hein. C'était vraiment un bébé. <rire> mais par contre... Mais par contre, non, mais sincèrement, c'était vraiment un petit bébé. Et, euh, et même sur les séances de frappe, parce qu'ils étaient tout jeunes, hein, ça ça, remonte en, en, ça fait deux ans en arrière, donc euh, donc, ils découvraient euh, les entraînements intensifs avec de fortes frappes. Donc on, en fait, on demandait aux joueurs de ne pas frapper euh, et d'y aller euh, que sur des, des frappes placées, parce qu'on voulait pas les blesser. Ils venaient en stage avec nous, ils découvraient beaucoup, beaucoup de choses. Donc c'est vrai que c'est la première fois que j'ai découvert Robin comme ça. Et, euh, et c'est vrai que tout de suite, bon... On a vu quand même le, le potentiel quoi, déjà par rapport à, à ses qualités athlétiques, à ses qualités techniques pieds main Donc tout de suite, voilà, dans le profil en tout cas, dans le profil on a tout de suite vu. Euh, qui avait euh, vraiment beaucoup de choses à, à faire avec lui. Donc euh, c'était une belle première découverte en tout cas.
1: Stéphane, on parle souvent de l'œil de Mathieu parce que Mathieu est reconnu pour ça, c'est un des meilleurs consultants en France pour repérer les, les jeunes talents, le meilleur, pour, pour voir euh, le potentiel de chaque joueur. Toi tu as un œil sur les gardiens, euh, quels sont les points que tu regardes en premier pour détecter si un gardien a du potentiel ou non
4: Déjà, euh, ce qu'a qu dit un, un des anciens coachs de Robin, c'est la communication. Pour un gardien de but, c'est hyper, hyper important. Alors, ça ne fait pas tout, mais ça montre quand même euh, le fait que ben, le gardien, il se sente vraiment concerné par le jeu. Parce qu'aujourd'hui, euh, je crois que ce qui est très important, c'est d'être acteur, euh, pas spectateur, mais acteur du jeu. Et c'est vrai que par rapport à la communication, Robin, il a un vrai, vrai, vrai vrai leadership. Ça, c'est clair. Et c'est vrai que moi, j'aime bien ben, 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 voilà, le, 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 le gardien qui, ben, qui participe au jeu, qui vit le jeu, euh, moi je sais que j'ai été formé au centre de formation, c'est vrai que moi on parle beaucoup du jeu au pied, ça a révolutionné pour moi ça a toujours existé, parce que déjà à l'époque au centre de formation à Sochaux euh, tout ce qu'on qu faisait comme jeu, euh, ben, le gardien il participait tout ce qui était conservation, on participait moi j'ai joué euh, quelques années dans, dans, dans le champ aussi, donc euh, j'ai toujours été animé par le jeu, donc c'est pour ça que moi aujourd'hui, toutes ces évolutions toutes ces nouvelles règles qu'on a pu mettre en place pour la gardienne de but, je trouve ça top parce que ça a vraiment changé euh, de regard aussi et euh, le regard pas forcément le regard mais en tout cas ça fait vraiment évoluer le poste euh, dans le bon sens en tout cas ouais. c'est mon avis quoi euh,
1: donc euh, c'est important ce, ce caractère on, on le disait euh, et qu'est ce qui te fait dire à ce moment là donc toi tu l'emmènes en juillet 2020 il est très jeune il s'entraîne avec les pros qu'est ce qui te fait dire c'est quand même un joueur qui peut passer le cap parce que je le disais en, en introduction mais a priori d'ailleurs loïc va me confirmer a priori euh, il va intégrer le groupe Pro définitivement. là Robin, il va devenir troisième gardien du Racing Club de une Confirmation, Stéphane. Stéphane, c'est bien ça l'idée
4: Ouais, ouais. L'idée c'était, c'était ça. C'était déjà d'y aller progressivement, de passer des paliers. On s'était fixé des, des objectifs. Euh, bah, L'objectif principal, c'était quand même de, de pouvoir faire signer Robin euh, à Strasbourg son premier contrat professionnel. Il l'a fait il y a un, un an, an l'été ouais. dernier. Ouais. Ouais ouais tout à fait, tout à fait, tout à fait. Donc ça, c'est sa première année pro, donc on a, on a dû batailler pour, pour faire signer Robin et, et c'est là où j'ai rencontré le, le papa de papa de Robin. Moi, je me suis retrouvé beaucoup dans, dans, dans leur histoire, on a beaucoup insisté euh, sur le fait que, ben, c'est vrai qu'on a pas mal de gardiens de but, euh, des très bons gardiens de but à Strasbourg, mais c'est ce que j'ai dit à, à, au papa de Robin, j'ai dit « n'ayez pas peur, même s'il y a beaucoup de gardiens, si on doit faire la place à Robin, on la fera, si il, il fait ce qu'il faut ». Euh, si la progression elle est bonne, on fera la place et c'est ce qui c'est ce qui s'est passé. Robin a, a, a très bien travaillé, a très bien progressé et en fait depuis, on a décidé depuis euh, décembre janvier. 2022, ben en fait qui serait toujours avec nous, quasiment toujours avec nous au niveau des séances. Donc là, c'est depuis janvier qu'il s'entraîne quasiment tous les jours avec nous. Et puis là, il a continué à bien progresser. Et, et après, ben voilà. Donc euh, naturellement, euh, dans la hiérarchie, ben, euh, Robin va, va grimper. Et puis, puis euh, si tout va bien l'année prochaine, il sera, il sera, il sera numéro 3. Donc, mais euh, euh, on y est allé vraiment en crescendo parce que parce qu'il y a des étapes, des étapes à respecter, euh, il y a une progression à respecter. On l'a vu hein, quand il est arrivé au début euh, au mois de janvier il a eu une petite fissure au, au poignet sur une grosse frappe sur une séance de frappe donc euh, on savait aussi que là-dessus il faut faire aussi encore attention mmh. parce que parce que... <rire> non même pas c'est euh, Madi Ah d'accord voilà, Alors, quand même mais, euh, euh, voilà ça 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 lui montrait aussi ça lui montrait aussi à, à Robin bon encore euh, encore euh, voilà la grande différence qui peut y avoir avec la formation et, et le groupe professionnel mais je crois que on a fait les choses euh, Bien, en tout cas, je, je trouve, par rapport à sa progression, pour 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 arriver aujourd'hui, euh, euh, voilà, à, à ce que à ce que Robin intègre définitivement le groupe professionnel à partir de de la reprise. Donc, il va partir en stage. Il sera il sera toujours toujours avec nous. Que là, c'était depuis que depuis janvier qu'il est avec nous. Donc euh, donc voilà, on y est allé progressivement. Et, et c'est lui qui est allé chercher les choses. Hein. C'est ce que moi c'est ce que j'avais répété à, au, au papa de Robin. Lors de notre dernière réunion, pour pour insister sur le fait que nous on voulait absolument que Robin signe ce premier contrat professionnel au club, au Racing Club de Strasbourg, parce qu'en plus, ben Robin c'est euh, voilà c'est un, un pur produit alsacien, donc euh, voilà on, on, nous on est fiers d'avoir d'avoir Robin euh, parmi nous et et aujourd'hui, euh, bah Robin se donne le, se donne les chances d'aller au plus haut niveau, en tout cas. Et ça, c'est vrai que c'est une spécificité du Racing, c'est qu'on aime les euh, purs produits maison. On l'a vu avec Abdul
1: Attara, dont on a parlé il y a quelques semaines, et qui est lui aussi un pur produit de, de la région de l'Alsace et qui a signé
2: pro, euh, lui aussi. Il n'a pas, de... pas signé pro encore. Qui va, qu va signer pro Quelques soucis sur la sur la signature, mais euh, il n'a pas signé pro encore. Contrairement à Boudjara, qu'on avait fait, qui a signé pro. Non, mais je voulais parler à François justement, parce que Stéphane euh, nous a dit que c'était compliqué pour le club de le signer pro, ça veut dire qu'il y avait beaucoup d'autres clubs qui ont essayé de faire signer Robin
5: Mais Depuis, depuis l'âge de 12 ans 12 ans, suite à, à, tout, à tout, tous les tournois qu'on avait fait c'est vrai que Robin était un, est un jeune homme qui est beaucoup beaucoup sollicité euh, ça a commencé par Nancy, ça a suivi par Metz euh, il y avait Bordeaux, il y avait saint étienne il y avait Lyon ouais. il y avait Dijon et puis, un beau jour, il bah, y a le PSG qui m'a appelé. Voilà. Et puis, on est allé faire des détections dans tous ces clubs-là. Donc, j'ai gardé beaucoup de contacts avec tous ces gens-là. Il y a beaucoup de clubs étrangers qui le suivent, toujours encore. Des clubs Et... Pardon Des clubs allemands, on imagine Des clubs allemands, beaucoup, beaucoup. Oui. Et... Et en fin de compte... Euh... On a préféré opter à Strasbourg pour euh, la proximité du domicile. Ah oui. euh, j'ai rencontré des bonnes personnes. Euh, je le savais déjà par euh, François Keller, Pascal Drennet, bien évidemment, du centre. Qui, ont fait beaucoup, qui ont beaucoup fait pour la formation. Et j'ai eu l'opportunité de rencontrer ben, justement M. Cassard, euh, Loïc Désiré. Et, sportif. et Marc bien évidemment le Président. et j'ai trouvé, trouvé le, mmh. le projet qui présentait ah bon, à oui. Robin euh, adéquat à, à, à nos valeurs ah voilà oui. parce que de, beaucoup de clubs sont venus avec euh, beaucoup d'ambition sur Robin bien évidemment, c'est ce que Robin recherche mais euh, l'argent ne fait pas tout il n'y a rien de mieux que de jouer et... à la
1: maison, hein, ça c'est sûr François
5: oui, ça c'est une certitude et mmh. puis moi je me voyais mal aller tous les week-ends faire euh, mille, entre 700 et 1000 km ah oui. pour voir euh, Robin, je me voyais très mal. Voilà.
1: Et d'ailleurs tout ce qui se passe à Strasbourg est plutôt encourageant, ils ont fait une excellente saison en Ligue 1, ils ont terminé 6ème, Mathieu Bodmer, il euh, y a un coach qui adore les jeunes aussi, il y a Stéphane qui est euh, formateur dans l'âme et qui aime aussi les, les jeunes joueurs du cru, euh, Julien Stéphane lui aussi n'hésite pas à lancer des jeunes, là c'est le projet idéal pour lui pour l'instant. C'est parfait, c'est un club
0: extraordinaire à Strasbourg, je pense ouais. qu'on ne s'en rend pas compte. L'engouement populaire dingue. J'ai eu la chance de les commenter plusieurs fois, ah ouais. La c'est extraordinaire, c'est ah ouais. une ambiance, un club à part. Une ambiance bienveillante d'ailleurs. Oui, tout à ouais. fait, c'est un club qui, est, qui a connu le, le, le fond il y a quelques années et qui a remonté, National, qui a ouais. bien reconstruit par, par M. Keller. Ouais. Mais voilà, le discours de, de Stéphane Cassart est encourageant pour le petit, le discours du papa est intelligent aussi pour, pour le petit. Encore une fois, tout, tous les voyants sont, sont là il n'y a plus qu'à travailler.
1: Bon, euh, est-ce que je peux revivre ce que j'ai vécu avant le début de l'enregistrement, Stéphane et, et François Est-ce que je peux revivre le conseil parent-prof, s'il vous plaît Parce que Stéphane mmh. est en <rire> train de faire le débrief de la saison et l'analyse de la <rire> saison à venir pour, pour Robin. Est-ce que vous pouvez le refaire pour moi, s'il vous plaît <rire>
4: Ouais, oui, ouais. non, mais en plus les, les les informations que vous avez données en tout début de d'émission sont sont plutôt très 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 bonnes. C'est vrai que voilà, euh, Robin doit encore travailler au niveau du du bas du corps, mais ça ça on, on le fait aussi, on le fait à, à travers aussi les les préparateurs physiques qui sont qui sont très bons aussi au Racing Club de Strasbourg. C'est vraiment un travail d'équipe, hein, que ça soit que ça soit avec les prépas ou que ça soit avec moi sur le terrain. Mais euh, voilà, on, on sait aussi que Robin Aubin est un garçon très ambitieux. Euh, parfois, il faut le freiner un petit peu. Euh, mais moi, je préfère ça. Je préfère euh, euh, des garçons qu'on doit freiner que des garçons qu'on oui. doit pousser. Donc voilà, il sait aussi que, il sait aussi que euh, quelque part, il faut qu'il travaille aussi sur... Euh, de temps en temps, il a, il a tendance un petit peu à se frustrer rapidement. Euh, ça, il le sait aussi. Mais il découvre. Hein, c'est l'apprentissage. Euh, je crois que sa grande force, c'est qu'il est conscient de, de, de ce qu'il fait de bien et de moins bien. Donc la marge, de, la marge de progression est vraiment vraiment très importante. Donc euh, moi je prends vraiment beaucoup, beaucoup de plaisir à, à, à être au quotidien avec Robin et avec mes autres gardiens. Mais euh, voilà, c'est vrai que l'histoire de Robin... Euh, elle est un peu similaire à, un petit peu à la mienne avec avec le, le petit village, avec le papa qui est viticulteur, moi mon papa était artisan maçon, il montait les maisons euh, très rapidement à 15 jours, donc voilà, on sait ce que c'est le travail, euh, on était baigné dedans en fait, hein. moi je dis ben souvent oui, Astérix, il était Obélix, ils ont été baignés hum. dedans ben moi j'ai été baigné dedans, voilà, donc c'est voilà. C'est des valeurs qui sont hyper importantes. C'est pour ça que moi quand quand j'avais vu le papa de de Robin pour 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 faire un petit peu le forcing pour signer, moi j'avais voilà j'ai vraiment insisté auprès de de Marc pour lui dire euh, on a 2004 on n'aura pas on n'aura pas tout le temps des jeunes comme ça ouais, avec fort potentiel donc ouais. voilà, il faut faire l'effort, faut faire bon. l'effort tout à fait. Donc aujourd'hui, aujourd'hui, on en est très content, il faut comme a dit Mathieu c'est le travail, la remise en question, et puis et puis aussi savoir aussi qu'il y aura des coups de hein, des petits coups de mou, hein, parce que parce qu'une saison c'est longue, le niveau d'exigence est très très important de plus, plus va, plus on est exigeant avec eux, mais ça on en est conscient. Mais euh, voilà, il faut qu'ils soient aussi conscients que il y aura des petits coups de mou dans la saison. Ça fait partie, euh, ça fait partie d'une carrière. Mais euh, voilà, euh, je crois que je crois que le papa de de Robin avait bien euh, avait bien compris notre message et notre projet. Et aujourd'hui, euh, au-delà des paroles. Et euh, ben il y a des actes, hein, c'est ça aussi le plus important, c'est ouais. qu'au-delà de nos paroles, il y a les actes. Et puis aujourd'hui, c'est ce qu'on a, ce qu'on avait prévu pour l'instant. Ben la progression, elle est, elle est très bonne. Donc, euh, okay. donc faut rester humble travailler et puis 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 continuer comme ça. Un
1: bon conseil des classes. On connaissait Robin Desbois, on connaît Robin Desvilles oh désormais. Oh 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 Robin oh 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 Esser, oui, fils de viticulteur. Que c'est nul Futur gardien du racing. Ah oh mais voilà. sortez-le J'ai fait une demi-heure qu'il réfléchit à ça. Ah ouais, c'est ah ouais. nul. Moi je trouvé que c'est nul. Ouais, okay. Et je pense qu'elle est validée par François. Ça vous <rire> va François, Robin Desvilles ça, ça mérite une bouteille, ça. Ah bon. oui. Mais alors, alors au nom de Boutron, pas au nom de Tansi, s'il vous plaît. Merci. Bon, merci beaucoup François d'avoir été avec nous. Merci également à Stéphane Cassard qui a pris le temps de, de partager ce moment également avec toute l'équipe de, de scouting. Euh, on a bien découvert le profil de Robin et on lui souhaite de percer au plus haut niveau évidemment, euh, comme toutes les semaines. Merci François. Merci Stéphane. Mer
5: à bientôt. Merci à vous, bonne journée
4: encore. Merci à vous, merci à toute l'équipe. à tout bientôt,
5: merci.
1: Merci. À bientôt et tout de suite on entre dans le, le rapport de Victor. On va savoir où en sont nos talents scouting. C'est parti.
5: Le rapport de Victor.
1: Il est là, Victor Penel évidemment, notre euh, suiveur de, de talent. Ça va, Victor
6: Messieurs, comment allez-vous
1: Ben bah impec, impec. Écoute, on est content de te, te retrouver. En plus, on va parler d'un des petits chouchous de Mathieu Bonnemer. Aujourd'hui, tu as suivi euh, euh, l'avancée de carrière de, de Brahim Traoré, qui lui aussi a eu une année extrêmement chargée, euh, que ce soit en Gambardella ou que ce soit avec les pros même du Stade Malherbe de Caen, parce que lui a pas mal joué en pro, hein, Victor.
6: Et oui, il y en a de plus en plus des chouchous de Mathieu depuis, ouais. depuis le début du podcast. Et ouais, figurez-vous que depuis l'épisode qui date du 23 février, euh, Brahim a cumulé six matchs supplémentaires en pro, dont quatre titularisations sur le mois d'avril.
1: Ouais, et il était là dans les moments importants du stade Malherbe. Ça veut dire qu'on compte beaucoup sur lui, mon petit Mathieu. Hein. C'est un, vra vra un vrai talent qui a l'opportunité de s'exprimer. Hein.
6: Oui, ça fait
0: un petit moment déjà qui compte, euh, qu compte sur lui. Euh, L'année n'a pas toujours été simple pour lui aussi, mais, euh, mais dans l'ensemble, il a fait une saison plus que correcte. Mais Malherbe voilà, revient un peu euh, aux amours de la formation. Ça, c'est une bonne chose pour, pour le club. Évidemment, ton club formateur. Tu me
1: disais, d'ailleurs, en off, son seul défaut, c'est son agent Pierre Ducro, qui est pas très... Bon, <rire> non, justement, c'est vrai qu'il y a une histoire de contrat autour de Brahim, parce que on l'a verrouillé rapidement à Malherbe, hein, Victor. Hein.
6: Oui, il a prolongé de deux ans. Donc, euh, maintenant, il est engagé avec le Stade Malherbe jusqu'en 2026. Ouais. Euh, c'est donc son deuxième contrat professionnel. Et Mathieu, j'avais une question justement pour toi par rapport à ça. Euh, Est-ce que du coup, on peut aujourd'hui affirmer que Brahim est footballeur professionnel ah,
0: ah, ah. Bonne question. Il s'en rapproche. Il s'en rapproche parce que c'est quand même ça. Il n'a pas 50 matchs encore. Non, il n'a pas 50 matchs. Non, euh, il a 22, il me semble. Euh, ouais, il a dépassé les 20. Ça fait un an et demi plus ou moins qu'il joue assez régulièrement. Okay, L'année voilà. prochaine, année de confirmation, il sera un vrai genre de fou. Euh, Victor, tu me
1: permets une question supplémentaire à Mathieu euh, On peut parler peut-être un petit peu de la suite. Euh, Malherbe avait très mal démarré sa saison en Ligue 2, on, est très, on ouais. était très inquiet pour eux. Le début du projet Stéphane Moulin était un peu compliqué. Ils ont beaucoup mieux fini. Ils ont très bien fini. Ouais, ils ont très bien fini. Euh, et d'ailleurs, ça laisse pas mal d'espoir pour la suite. Ouais. Le conseil primordial, d'ailleurs c'est ce qui devrait se passer, c'est que Brahim continue dans cette équipe et s'installe comme un titulaire à part entière.
0: Bah, je pense que c'est le projet, ouais, ouais. c'est le projet, et pour quand et pour lui, ouais. euh, continuer son, son évolution au sein du club, lui faire peut-être un peu plus de place dans l'effectif, il euh, y a d'autres jeunes qui vont arriver, il y a des départs aussi euh, chez les jeunes joueurs, mm -hmm. on va voir Deminguet, le... notamment pour les joueurs formés au club, on va voir si ça part, il y a qui a signé pro, il y a l'équipe de Gambardella qui va commencer à frapper à la Bien porte, sûr. parce qu'ils ont fait une belle, euh, une belle épopée, mais pour, pour Brahim, voilà, c'est lui faire encore un petit peu plus de, de temps de jeu et que lui aussi s'affirme à, à ce niveau-là.
1: Ouais, euh, Victor, on le disait, il y a eu cette finale de Gambardella. Lui, il n'a pas beaucoup de regrets. Il a été bon dans cette finale. Hein.
6: Oui, la, la transition est toute trouvée parce que du coup, Brahim a été finaliste de la Gambardella contre l'Olympique Lyonnais. Alors, les Canets se sont inclinés. Mais euh, tu l'as dit, Benoît, Brahim a fait une finale correcte. Euh, je trouve qu'il a été précieux dans la verticalité. Euh, défensivement et à la relance, il s'est montré aussi relativement propre. Maintenant, euh, j'étais à Dornano lors de la demi-finale contre Rennes et j'avais trouvé une petite carence en vitesse, on va dire, sur le troisième but René où malgré quelques mètres d'avance sur Matistel, euh, ouais. il se fait prendre de vitesse. Et bon. ça va me permettre de, ouais. de revenir sur sur une chose que son agent Pierre Ducrou nous avait évoqué lors de, ah. de l'épisode consacré oh. à, à l'international et du français où il nous parlait du fait que Brahim devrait se remplir musculairement et également de son élégance.
1: En toute humilité, et si euh, si Brahim bon, évoluait vraiment
2: euh, vraiment très très, très très bien, non non non, moi moi un peu à Marquinhos, parce qu'il est euh, il a il a cette -ce capacité de relance, il a mm -hmm. cette capacité à s'intégrer au milieu, il a il a une techniquement voilà c'est du c'est -ce du haut niveau
1: Ouais, il est plutôt élégant quand il va relever un peu le, le buste et, et justement se remplir au niveau, de, au niveau musculaire. Parce que ne l'oublions pas, il vient juste d'avoir 18 ans. Donc il n'est pas, voilà, pas encore voilà. fini d'être for, formé. Pour nous, les vieux, dans coaching, il est vieux. Dans le scouting, il est vieux. Ouais, je sais bien, mais musculairement, les muscles ne vont, vont,
6: ouais. vont pas plus vite qu'avant. Que, qu bah ouais.
2: et, et il a besoin de se remplir. Et quand il va se remplir, il va être encore plus élégant. Et voilà, je, je, je le comparerais peut-être à un garçon comme ça.
6: Et il y a une chose que j'ai remarqué dans le jeu de Brahim lors de cette campagne de Gombardena notamment. C'est au niveau de sa posture, en fait. Euh, Brahim, il évolue avec les épaules très en avant, un peu à la manière d'un boxeur. Et je me tourne une nouvelle fois vers toi, Mathieu. Est-ce que tu penses que cette raideur, euh, elle peut devenir gênante pour son développement au plus haut niveau euh, Un peu,
0: en étant honnête, ah. un peu. Parce que c'est vrai qu'il a une posture qui n'est pas toujours bonne, euh, même pour sa gestion technique. Je pense que ça l'empêche un peu parfois de, euh, de bien s'élancer vers l'avant, faire des prises de balles correctes. Problème d'une posture naturelle, c'est que c'est dur à changer. Oui. Alors après, est-ce que euh, en faisant du stretching, par exemple, ou en faisant des exercices euh, avec des kinés ou autres ostéos, il va réussir à se redresser, à avoir le buste un peu plus droit ou pas Ça, c'est une, une vraie question parce que c'est vrai que souvent, même quand il défend, il a, la, il a le buste un peu trop vers l'avant. Bah voilà, tu vois, un axe de travail. Et on voulait juste terminer euh,
1: en disant qu'il euh, y a deux projets hein, pour euh, Brahim Traoré, y a le projet sportif mmh. et le projet des études, parce qu'il poursuit ses études. Et d'ailleurs, il euh, y a un moment important pour lui en ce moment, Victor. Hein.
6: Et oui, parce que si Brahim est en vacances sportivement avec un stade Malherbe de Camp qui s'est classé septième en Ligue 2, il n'est pas encore totalement en vacances scolairement, parce que, euh, le on bac. le sait, Brahim, il est en train de passer son bac-pro, c'est un joueur de la génération 2004. Et au moment où on enregistre l'épisode, il est... Très certainement encore en train d'attendre ses résultats. Eh ouais, donc
1: euh, on, est, on croise les doigts pour lui. J'espère qu'il aura le bac, ce Brahim Traoré. Ah
0: pour lui et pour tous les 2004.
2: Oui, notamment euh, les fistons.
0: Ah ouais, j'en ai un. Ouais. Aïe, aïe, aïe. Après, il passe le bac aussi. Détendu devient... Non. Non, non détendu.
2: Il a fait <rire> ses demandes sur Parcoursup, là, un après, là
0: ah. euh, Non, non, parce qu Quelle angoisse. Non, non, parce non, qu on n'a pas connu ça. Hein. je l'ai connu. Non, il a, il a choisi ça une autre bien. filière. C'est notre filière après l'université. D'accord. Et le deuxième, il est en première, donc il commence ses épreuves de français. Mais vous savez, maintenant, le bac, c'est plus pareil, il y a un contrôle continu. Oui, ouais. c'est une
1: arnaque. Ouais, ouais, c'est devenu facile. Ouais, c'est plus ouais. comme nous. C'est plus comme nous. Nous, c'était très dur. Bon, merci en tout cas, Victor, pour ce rapport complet sur Brahim Traoré. Je remercie euh, Mathieu Baudemer, évidemment, le roi des études. Je remercie euh, Loïc Tanzi, le roi de parcours sup Et je remercie le <rire> simulateur monsieur, s'il vous plaît. Bravo. Voilà, Bravo. Merci. Et ça se ressent dans, dans tes analyses. <rire> et, et, salaudes, et je remercie <rire> Gourou et Olivier Gall, ambassadeur français. De football manager et puis lui aussi a fait de, de longues études. Il n'y a pas que les jeux vidéo dans la vie. Et voilà, vous savez tout de Robin Risser, donc gardien de but de, du Racing Club de Strasbourg. On espère qu'il fera une grande carrière. Si c'est le cas, vous vous souviendrez que vous l'avez découvert ici, dans Scouting. Allez, à la semaine prochaine pour la découverte
3: d'un nouveau talent. Salut!